0: Давай
1: начинай. Поехали. Не смотри на меня.
0: Меня дети атакуют.
1: Пилит мне ноготь. Страх, страх. И я видела
0: все. Из дизайнера в медсестру.
1: Представляешь, я медсестра. Я хотела быть в детстве красивой женщиной.
0: Я не понимаю, как ты все успеваешь.
2: Модница в медицинском халате. Мирьям Дадышев о скромной моде, еврейском блогинге и медицинском призвании. Вы все еще не знаете, как все успевать? Тогда мы идем к вам. Цифровая мотца от Энерджу
0: друзья всем привет мы с вами находимся опять на цифровой маце и сегодня у нас очень особенный гость точнее гостья человек которому удается в себе совмещать и кошерный стиль и блогинки что самое интересное медицинскую практику мирем привет
2: привет привет привет
0: я скажу честно, мы долго пытались записать этот подкаст, все, все никак у нас не получалось, и наконец-то наконец-то мы здесь, наконец-то нам удается пообщаться. Э, Миря, ну расскажи о себе в двух словах.
1: в двух словах, и и не расскажешь, и не уложишься.
0: Давай так, у тебя в Инстаграме написано, что ты про Израиль и культуру, ты про иудаизм и современную жизнь, все про скромных принцесс и из дизайнера в медсестру. Так над чем ты себя больше всего ассоциируешь? Медсестра, дизайнер или э, блогинг о Израиле и еврейских традициях?
1: Я думаю, что все вместе, потому что все эти три направления характеризуют мои интересы. И на самом деле я не могу выделить больше, что я сейчас только медсестра. Я учу, учусь на медсестру и все остальное отложила. Я по-прежнему остаюсь дизайнером, из которого я переучиваюсь на медсестру. И все это показываю в своем блоге, обо всем этом рассказываю и добавляю и иудаизм, и традиции, и культуру, и Израиль, поскольку я переехала в Израиль. Так что все это, такой микс моей жизни на моей странице, все это отражает меня. А с
0: чего все начиналось? С кем ты хотела быть? в детстве?
1: Я хотела быть в детстве красивой женщиной. Очень нескромно. Но самое такое главное направление, в которое я стремилась, это дизайн, это рисование. Я маму просто мучила, чтобы она отвела меня на курсы по рисованию. В итоге я получила целых две школы по рисованию, из которых я просто не вылазила. И, конечно же, мы с мамой с с самого моего детства шили куклам платья, вязали, и когда меня даже спрашивают, как я научилась шить, я не могу сказать, что я научилась, когда училась в театрально-художественном училище, потому что это было намного раньше, потому что даже свои выпускные платья, когда я выпускалась из школы, я шила сама. Я помню, что в детстве я рисовала интерьеры. Я сначала думала насчет дизайна интерьеров, придумывала какие-то комнаты, интересные пространства, но потом все-таки больше окунулась в дизайн на платье, в костюмах. Также я ходила в модельное агентство, потому что мне нравились всякие платья, всякие наряды, но э, вот итоге я решила, что лучше одевать тех моделей, которые ходят по подиуму, а не по нему.
0: Скажи мне, а какой был предел твоих мечтаний в этой области? Кем ты хотела стать? Не знаю, кутюрье или, или там ведущим дизайнером? Какая у тебя была мечта?
1: Я очень хотела открыть свой магазин, Ух ты. создать свой бренд. В принципе, то, что я и сделала. Открытие моей мастерской, оно что параллельно с тем, как я окуналась в религию, в иудаизм. И поэтому моя мастерская была изначально направлена на то, чтобы создавать кошерные планы, платья такие которых нету которые особенно тогда еще этого не было если мы сейчас посмотрим на масс маркет то можно увидеть что да он идет в сторону вот этих скромных чайных платьев длинные миди что это сейчас на пике моды и можно найти во что одеться в масс-маркете, то тогда, еще несколько лет назад, этого не было настолько сильно. Девочки из обеих общин приходили ко мне для того, чтобы найти у меня кошерные платья. И мы создавали их под заказ, и также делали для моего интернет-магазина, который сейчас существует, но он... Он немножечко в спячке, и я надеюсь, что как можно скорее он э, проснется.
0: Скажи мне, а когда ты создавала эти образы, создавала, э, создавала платья, ты ориентировалась на, только на еврейскую аудиторию, на еврейских девушек, или э, была какая-то очень странная аудитория, которая хотела сдеваться скромно?
1: Оказалось, что что такая аудитория совершенно не странная. Оказалось, что не только еврейские девочки хотят одеваться скромно. В Америке есть большие общины протестантские, христианские, различные направления религиозные, в которых девушки одеваются скромно. Они не покрывают голову. Но они ходят э, в юбках длины миди и покрывают плечи минимум и даже локти, в общем, в принципе, так же, как
0: и... Но Одесса все таки это южный город, в котором э, тепло, э, все приезжают туда отдыхать, развлекаться, веселиться, такой вот... Сан-Сити, если можно так сказать. И все-таки как-то трудно представить себе, что были какие-то массы, массы как девушек, которые, которые стремятся к тому, чтобы закрывать части своего тела, а не открывать. Тут интересно, что все-таки клиенты, судя по всему, были, раз магазин работал.
1: Да, да, клиенты были, тем более что... Я продавала вещи не только по Одессе, не только по Украине, а еще по всему миру отправляла посылки, так что было достаточно заказчиков. Ну и также как ателье, как мастерская мы работали и не на еврейскую аудиторию. И иногда, конечно, мы отшивали платья не соответствующие законам скромности, но все равно даже те девушки, которые ко мне приходили не из еврейской общины, очень часто выбирали скромные фасоны.
0: А твой вот вот момент, когда ты начала начала сама одеваться скромно, и тебе захотелось создавать скромную моду, он в какой момент твоей жизни начался? Это с детства было так или или ты сама как-то так решила?
1: Это было не с детства. На самом деле переход к скромной моде для меня был очень болезненным. Я признаюсь, когда я начала проходить ги и приехала в Израиль к своему мужу на каникулы, поскольку он учился в Одессе и на каникулы уезжал в Израиль. я приехала тоже с ним побыть здесь. Мы поехали в Эйлад, зашли туда в торговый центр. И он говорит, давай что-нибудь выберем тебе такое, чтобы ходить в синагогу. Тогда я еще не одевалась полностью скромно. Понятно, гиюр — это процесс постепенный, и нужно привыкать к тому, чтобы соблюдать какие-то заповеди, к тому, чтобы менять свой внешний вид, ты сразу не окунаешься. И мы подбирали какие-то вещи, какие-то блузы, что-то было слишком прозрачное, где-то там были какие-то дырочки, где-то что-то. И я вышла, э, там там был такой островок с какими-то стульями, с какими-то столиками. И я села и просто разрыдалась. От того, что я поняла, что мне теперь всегда придется вот так вот ходить. И это был просто для меня такой шок. И... Это было сложно, особенно после того, как, как я училась в театрально-художественном училище. И для меня, скажем так, одеться нескромно не было бы абсолютно проблемой. Частью художественного
2: процесса могло бы быть одеть костюм.
1: Да, одеть костюм или переодеваться вместе с мальчиками в раздевалке. Также mm-hmm. у меня просто папа артист, поэтому я всегда посещала все гримерки нашего города, начиная от цирка, заканчивая оперным театром. И я видела все в своей жизни. извините, мальчиков в панталонах я видела тоже, и без панталон тоже. Поэтому для меня как бы это было нормально. А теперь все просто поменять, перевернуть свою жизнь, это для меня был стресс. И тоже учитывая то, что я не видела красивых примеров, ношение скромной одежды. Это тоже было не очень понятно, не очень приятно, было сложно. Потому что сейчас мы можем открыть инстаграм, и там, слава богу, есть много э, девушек, которые показывают, как они скромно одеваются. Американские, еврейки, французские, еврейки, по которым вообще-то не скажешь, что они соблюдают законы скромности. Они одеты просто очень красиво и просто в длину медии с закрытыми локтями.
2: Да, да и в магазинах я чувствую, что... Не очень сложно как бы, придерживаться не вот что висит с, с плошником, что-то супер короткое, да, 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 Дырявое, то есть совершенно свободный выбор. Я думаю, что да, выбор очень сильно гнетет. А и как у,
0: как у тебя как произошел этот переход от шока к вдохновению?
1: Я начала искать начала искать вдохновение в, в старых каких-то фотографиях, в дизайнах в моде там 50-х, 60-х в костюмах первых леди, в костюмах английской королевы, английской Ах. короны, точнее, да, потому что тогда еще в тот момент очень популярная была Кейт Миддлтон, и она угу. только вступила в королевскую семью, и весь мир наблюдал за ней, и также за ее стилем, потому что она стала такой иконой стиля после принцессы Дианы, и... Тогда начала потихонечку, потихонечку, начала быть модным и стильным, одеваться как Кейт. И я подумала, что м-м, можно, можно как-то выжить. <laughs> и начала, начала просто стилизовать это под себя, по то, как я понимаю свой стиль. И,
0: и это превратилось в бренд, правильно? В твой личный бренд, который ты в дальнейшем бренд. Да. То есть у тебя был подход, не можешь найти, сделай сама. Да, да. Скажи, Мириам, а... Uh, вот это твое знакомство, в принципе, с иудаизмом. Да? В какой момент оно произошло? Uh,
1: вообще, я с, с самого детства искала свой путь поскольку моя семья, она очень многонациональная и многорелигиозная. Э, мой папа еврей. Его мама еврейка. А папа э, моего папы, мой дедушка, он э, был поляк. То есть это уже иудаизм и католицизм. Мама моя э, отчасти украинка, это уже православие идет, и отчасти алтайка. Там вообще шаманизм. И вот э, этот микс э, религии микс культур э, все время меня подталкивал к вопросу, кто же я, какая я, куда мне нужно идти и нужно ли мне куда-то идти, в какое-то направление и вообще что с этим делать. Э, Я искала свою идентификацию. Поскольку в Украине очень сильная польская община, то я достаточно часто летом ездила в Польшу в детские лагеря. И там у нас была, кроме развлекательной программы, были по воскресеньям походы в костёл. И я бывала в костёре, я знаю, как выглядят молитвы католи- католические. И я думала, что вот это, наверное, правильно. А в какой-то момент, и, поскольку мой папа еврей, то его знают все еще и в еврейской общине. Знают и в польской, и в еврейской. И э, он артист, он фокусник. И его приглашали э, очень часто, и сейчас приглашают на различные мероприятия. И был... Обширниш, первая стрижка одного из сыновей нашего главного хабадского равина И моего папу пригласили туда показать фокусы. Я пришла с папой и с мамой, потому что мама я ассистировала, э, а я пришла просто, потому что у меня не было куда деть, да и все, я посмотрела, что такое синагога, все, мне было интересно.
0: А сколько, сколько лет тебе было, Мирим?
1: А мне было семь, mm-hmm. и я смотрела, смотрела. У нас два этажа в синагоге, и я была на женском балконе э, и смотрела вниз наслаждалась тем, как это было безумно красиво. Все гости приходили с огромными подарками. Каждый отрезал, отрезал по кусочку волос. Все дети были счастливы. Была такая компания. Была такая... прям как будто все одна огромная, огромная семья. Это община. И потом, когда уже закончилось мероприятие, мы с родителями подошли, тоже папа поздравил Равина и нашу Рэбитсен, Рабанитхаю. Рэби и она нам я посмотрела какими-то такими глазами, что я до сих пор их помню. И она мне дала книгу о шель Шель-Песах, и я ее сохранила, мне до сих пор есть сейчас. В моем еврейском доме эта Гада занимает самое главное место между книг. И я тогда, в тот вечер, я прочитала всю эту историю, и я настолько ее прониклась, и начала у родителей спрашивать, а что, как это работает, а почему почему я не хожу с этими детьми в школу, почему мы не бываем там. Они объяснили как есть, сказали правду, потому что папа еврей, мама не еврейка, и получается, что ты не можешь ходить в еврейскую школу с еврейскими детьми. Это тоже поставило перед мной mm-hmm. такой вопрос, что я хуже или нет. Это был очень длительный процесс.
0: Такой триггер. Триггер запустил процесс.
1: Да, и это, это осталось у меня. При этом я еще продолжала ездить в эти в лагерях, ходить в польское общество, там, и думала и поступать в Польшу. В общем, Польша была на одном из главных мест в моей жизни. Но тут мне стукнуло 18, и таглит, таглит, бегом, пока не закрыли этот таглит, нужно ехать. И я приехала в Израиль, прониклась Израилем, поняла, что что вот вот это то, что я искала, это... Вот это моя страна, вот это моя культура. И когда я побывала на шабате в первый раз, и когда я побывала в Иерусалиме в первый раз, я почувствовала, что, что это то, ч- то, чего я искала. И когда вернулась, я начала потихонечку работать в Сахнуте. Это была моя ступенька, и я совершенно не отрекаюсь от нее и не говорю, что это было недостаточно религиозно и недостаточно хорошо. Для меня это было просто идеальным входом в еврейскую культуру. Там я узнала очень-очень много про еврейство. Я читала книги по по истории еврейского народа, про праздники. Я рассказывала об этом детям. Я была в летних лагерях от Сахнута. И и рассказывала детям, как найти свое еврейское самоощущение, когда я сама его искала. И, в общем, это мне помогло. Дальше я задумалась над тем, что нужно что-то с этим делать. Если я себя чувствую частью рейского народа, но я не совсем являюсь ею, не, галахи, не по законам галахиту, нужно это исправить. И я захотела делать гиюр, но понимала, что в молодом моем юном возрасте, пока я еще живу с родителями, пока я еще не могу от них съехать и сделать свою кошерную кухню и, и отвечать сама за себя полностью, это неудобно, и это практически нереально. И потом, слава богу, в синагоге мы познакомились с моим будущим мужем, и мы начали встречаться как нерелигиозным, потому что он не был религиозным абсолютно. он И слава богу, он приблизился ко Всевышнему. У вас
0: был со- совместный путь, совместный да, процесс.
1: Да, совместный процесс получился и дал свои хорошие плоды.
0: И вот и реализовалась твоя мечта. У тебя есть собственный бренд. Ты нашла себя. И тут что? Происходит переезд в Израиль?
1: Да. Прям самый интересный момент, когда мне начали покупать платья. Ну все, я закончила учиться. Поехали. я столкнула. Wow, wow. У меня была огромная мастерская. Вы не понимаете, она была как вот мой зал вместе с кухней. Это была только моя мастерская с огромным столом, два на 3, Машины швейные. Все, ко мне приходят. Я самая счастливая девочка в общине. У меня прекрасный Здорово. муж, а у меня свой бренд, и тут менять полностью жизнь, и это не было для меня каким-то открытием, я знала, что мой муж из израильтянин, что он приехал выучиться в Одессу на врача и вернуться, но все-таки, когда у тебя есть уже какая-то своя жизнь устаканившаяся, и когда ты в ней счастлив, доволен, менять ее страшновато, но... Я оставила свою мастерскую в Одессе. Пришлось сделать так, чтобы каждый работал у себя на дому. Я просто давала всем задания. И сейчас этим занимается моя подруга, моя работница. У нее дома на чердаке теперь мой стол. Вот. И здесь я начала уже искать, чем мне заниматься кем мне становиться, что делать, потому что я поняла, что в Израиле я не смогу открыть такую мастерскую, потому что это, это накладно финансово. Вот Я пошла в Ульпан, И пока я его еще даже не окончила, я, будучи в Израиле полгода, я пошла на маникюр, и тут моя жизнь перевернулась. Еще раз. Моя мастер маникюра начала спрашивать, а что ты, кто, чем ты занимаешься, что ты будешь делать? Пилит мне ноготь и говорит, а ты не хочешь на медсестру поступить? Очень неожиданно, и вообще не без связи к чему-либо в моей жизни. Я, честно говоря, никогда всерьез не задумывалась над вообще медицинской специальностью, хотя у меня дедушка врач-ортопед, бабушка у меня педиатр, вторая бабушка у меня фармацевт и медсестра, муж у меня врач-анестезиолог.
0: Пророк я в образе маникюрщицы.
1: Да, да.
2: И вдруг все это обнаружилось. Именно в момент, когда ты сидела на маникюре.
1: Я так похихикала, думаю, что ты такое говоришь, но Пришла домой и так в шутку сказала, мужу, представляешь, я медсестра. Через пару часов он ко мне подходит, ну что ты думаешь? И он это воспринял серьезно. мы начали думать, как это сделать, как то поступить. Я позвонила дедушке тогда, посоветовала с ним. И он сказал, давай, будет неплохо. Пошла, сдала, сдала экзамен, это были письменные 10 вопросов. И через неделю, по-моему, или полторы, и во время какого-то урока я смотрю неизвестный номер, и мне там говорят ты поступила, <смех> И я в шоке, сердце в пятки ушло, я вообще не, не понимала, что происходит, но была очень счастлива одновременно напугана.
0: Миллиан, ты получаешь ту же отдачу? Все-таки это же разные процессы. Одно дело там творить, создавать красиво все. Ты видишь результат своей работы на ком-то, кто идет по улице, а это совершенно другая сфера, да? То есть это ты постоянно Кому-то в чем-то помогаешь. Понятное дело, что это очень важное. Это, ну, как бы, наверное, это одна из самых важных профессий на свете. Но, но, но все же это совершенно разные процессы. Получаешь ли тоже ту же отдачу, тоже удовлетворение, как с дизайном?
1: Я получаю отдачу немножко другого рода, но я думаю, что и в дизайне я тоже помогала людям, помогала девушкам одеваться красиво и скромно и стильно а здесь я помогаю уже иначе помогаю человеку быть здоровым и я очень радуюсь когда я вижу результат даже если что-то маленькое сделала с кем-то просто поговорила я очень счастлива
0: ну это это, это вдохновляет то есть такой баланс баланс физической красоты, какой-то материальной и некого духовного спокойствия, то, что ты помогаешь людям чувствовать себя лучше. Но так как мы все-таки в дигитальной маце, у нас цифровая маца. Я бы хотел тебя спросить про твою активность в, в интернете. Расскажи о своем блоге.
1: Я начала его вести еще в Одессе.
0: Это было как-то с, связано с продвижением бренда? Или это была твоя личная страничка?
1: Я хотела и вести личную страницу, и, конечно, хотела продвигаться с помощью этой страницы как э, дизайнер. Я сначала просто выкладывала какие-то свои луки. Я увидела, что модным стало вести блоги, модным стал там показывать что-то свою жизнь. Я начала потихонечку чуть-чуть что-то писать, чуть-чуть там не знаю здесь про слово лихаем, здесь про песок, здесь про что-то совсем очень редко, нестабильно и под настроение. И я познакомилась с одной девочкой в интернете, которая мне сказала, что вот ты такая стильная, такая классная. Пиши про это. Нету нету много русскоязычных еврейских блогеров, которые бы занимались этим, продвигали бы еврейство и продвигали бы сниют. И также я познакомилась с девушками, организаторами странички Mazal4U, пока что самая большая еврейская страница русскоязычная еврейский блог э, такой журнал э, еврейской жизни и э, написала для них какие-то посты и почувствовала что я могу это делать и девчонки мне сказали почему ты не ведешь свой блог давай начинай и так потихонечку я начала писать пока мы еще были в одессе Начала писать про традиции, начала чуть-чуть писать про стиль, начала показывать, как я работаю в своей мастерской. Начала тоже сотрудничать немножечко с какими-то другими блогерами, ну, с американскими, по большей части, потому что у нас не было в русскоязычном пространстве девчонок, блогеров еврейских, и, конечно же, показывать платья свои И потом потихоньку начала расти и расти. Это стало интересно. По мне знали девочки из наших общин. Начали узнавать из России, начали узнавать из других городов Украины. И я почувствовала, что это нужно, что это важно. Здесь тоже сыграла роль эта фраза «Если этого нет, сделай это сам». Таких блогов не было. И я знаю, что такой блог, как «Мой», мне бы самой мог помочь на моем пути в еврейство, э, в соблюдение, э, в цнеют. И если бы я видела такого блогера, как я сейчас, я думаю, мне было бы намного легче. Понять, что одеваться скромно, это не страшно, это красиво, что соблюдать шабат, это не, ой, вовой, так я на целый день выпадаю из всей жизни, а это классно, это святой день, в который можно побыть с семьей. Сколько времени
0: у тебя уходит на ведение э, инстаблога?
1: Очень много. В последнее время еще больше, чем раньше. Это очень-очень много, потому что сейчас э, очень большие требования к блогерам, к блогу, э, к тому, чтобы все было одновременно красиво и выглядело натурально. И сейчас, да, выглядело живо, и как будто бы это все происходит в моменте, и как будто бы вот эти видео, которые ты снимаешь э, так, как будто бы мимолетно... Не Они, да, невзначай. Они создаются на самом деле очень долгим трудом. И какой-нибудь простой поход на море, какая-то прогулка должна выглядеть интересно. И и в то же время как будто бы это происходит в реальном времени, в настоящей жизни. И сейчас еще набирает обороты ТикТок, который тоже диктует свои правила.
0: Правила ускорения.
1: И и писать тоже нужно обо многом, обо всем. Нужно... эм свои знания увеличивать для того чтобы написать какой-то пост и потом ответить на вопросы к нему нужно знать эту тему очень хорошо и поэтому кроме того что я час могу написать какой-то пост, я могу пару дней до его написания изучать эту тему очень глубоко. И еще пару часов искать какие-то интересные подводки к нему в stories, для того, чтобы это все весь день был посвящен пейсам, как это было у меня недавно на странице. Или чтобы весь день был посвящен какому-то стилю какой-то теме. Силы и мотивация на это
2: берется? Ты горишь или все-таки приходится себе объяснять? Это важное дело? Или когда как можно?
1: Когда как? И иногда бывает, что я горю, когда я знаю, что людям это интересно. Я горю. Я могу сидеть до глубокой ночи и выискивать какую-то интересную информацию. Мне самой это интересно. А есть моменты, когда я знаю, что надо, и и надо сделать. Что какое-то событие произошло, и нужно на него отреагировать. И что, допустим, сегодня не было активности, она нужна, и нужно что-то делать, поэтому берем себя в руки, идем гулять в парк и снимать парк.
0: Какой самый трогательный фидбэк ты получила?
1: Самый трогательный от девушек, что они начинают одеваться скромно. И это часто мне приходит, что увидели, что можно одеваться красиво, стильно и скромно. И подражают тому, как я подбираю какие-то луки, какие-то принты, какую-то одежду учиться завязывать платок. Это были такие самые трогательные... И также очень, очень мило то, что очень много моих подписчиков хотят стать медсестрами. Я даже не ожидала.
0: Тебе нужно брать процент какой-то, брать? Ты
2: нашла актуальное движение в сторону... Я даже не знала,
1: что оно будет такое актуальное.
0: В общем, я не понимаю, как ты все успеваешь. Попробую сформулировать. Вот дай совет нашим, нашим слушателям, как вот совмещать совершенно разную деятельность, деятельность в разных сферах, в разных областях. Да, это и ты продолжаешь заниматься дизайном, и тебе нужно учиться и параллельно практика медицинская и вести свой блог, который тоже э, занимает, занимает много времени и съедает много сил. И при этом еще оставаться улыбчивой, как ты сейчас.
1: Я думаю, что нужно просто это очень сильно любить. И тоже, тоже немножечко такого здорового эгоизма показать то, что я все могу себе, другим. Правда, я честно говорю, мне, мне приятно получать такие отзывы о том, что я молодец. Кому неприятно слышать, что он молодец.
0: Чаще говорить себе, я молодец.
1: И тоже давать себе время отдыха. Если не хочешь чего-то делать, если я не хочу даже делать какие-то посты, я, я могу дать себе какой-то день без, без постов и не насиловать себя ради того, чтобы просто что-то выдать. И также и в учебе. Тоже понимать, то, что понимать свои силы, свой уровень, понимать, что всегда можно подтянуться, всегда можно пересдать. И я это к сожалению поняла только к последним экзаменам. И честно говоря, вот у меня осталось два экзамена, и предыдущий был единственным экзаменом за все время, перед которым я не, не дрожала, перед которым я не думала, что все, если я его не сдам, это конец. Не разрешать себе иногда быть слабой. Но я воздала. сдала. Я <с
0: молодец. Мирим большое спасибо. Большое спасибо за вдохновляющую историю. Спасибо за очень крутой блог, за очень крутой аккаунт. Ссылка на который будет в описании этого подкаста. Точнее, когда вы ее слушаете, она уже там находится. И спасибо, что нашла время пообщаться с нами. Да,
1: заряд энергии. Спасибо большое за то, что пригласили, очень приятно, очень приятно быть тем человеком, которого приглашают для того, чтобы рассказать свою историю и кого-то может быть вдохновить. Однозначно,
2: мы уверены, что это будет супер вдохновляющая история от цифровой Молодцы, Спасибо, что были с нами, Мирим, спасибо.